0: Lukas, hvis vi nu får et Danmark til ejeren, som Espersen siger, at han håber på, mm. så kan du jo blive dansk igen. Hvordan har du det med det?
1: Jeg synes, det er et pusset øh, forslag, som, som Dansk Folkeparti, Søren Espersen, kommer med. Der. Det er et forslag, som DF'erne lufter en gang imellem, og, det er sådan noget, og, og de siger altid, at det, ja, det var jo kun for sjovt. det var også slet ikke med vilje, øh, men det var det, og det ved man også godt at de mener, de vil gerne have Danmark ned til ejderne igen, men alle, altså både i det danske mindretal, det tyske mindretal, danskerne, tyskerne, gider ikke den her diskussion, altså der er ikke noget som helst, der er til diskussion der. Grænsen ligger fast, fast og, 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 der kom lidt tysk op i mig. Ja, der kom sgu lidt tysk op i mig Og det, og det tror jeg ikke, der er nogen altså, der lever i grænseregionen der for så, der, der for så vidt er ked af så, Søren Esbensen skal noget, slå noget koldt vand i blodet og, 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 og skrue lidt ned for sine stormagsdrømme, altså det næste bliver at han også gerne vil have Sverige tilbage eller i hvert fald kæmpe dele af det. Det, 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 det det tror jeg ikke har særlig meget gang på jorden men det er selvfølgelig også Dansk Folkeparti,
0: så det begrænset hvor meget gang på jorden det behøver at have. Jamen det, det, det må stå for egen regning, Lukas. Jeg, jeg hæfter mig bare ved, at for et par uger siden, der var han klar til at tage dit, din danskhed fra dig, fordi du ikke er dansk født. Det er rigtigt. Og nu vil han gerne gøre mig dansk igen. Ja, herren giver, herren tager.
1: Jeg synes, de skal til at beslutte sig.
0: Skal vi uh, tage en intro? Lad os gøre det. Den frie verden er i brand. Højrefløjens populister giver stemmer til folk, der er trætte af ikke at blive hørt af de andre partier. Vesten er blevet en blodfattig rundbordsklub, hvor det efter konnen kun er dem, der selv bevidnede stiftelsen af fællesskaberne, som stadig kan se den gode idé bag det råd. Nu skal de individuelle lande tænke sig selv først, eller risikere at blive snydt eller glemt. Men i mørket brænder et par skinnende fakler. En hymne bliver nynnet på fransk, og en sang bliver sunget på tysk. En sang om frihed, lighed og broderskab. Det her er Verden brænder, eller hvordan jeg lærte, at selvom demokrati er ved at gå af mode, så bliver det hurtigt retro. Vi er Jeppe Årman og Lukas Lausen. Hvor er øh, du henne i dag? Jeg sidder i øh, Oxford igen i dag efter, en, efter sidste uges detur til London. Og du er formand for det danske udenrigs... Øh, hvad, hvad, hvad kalder I jer selv?
1: Øh, øh, Udenrigspolitiske Selskab under 35, som vi producerer i samarbejde med. Jeg ja, vil efter din forrygende intro, synes jeg, at, det, at vi skal prøve at starte med at rise op, hvad den liberale verdensorden egentlig er. Fordi noget af det, som alle de her populister og trumpister og sådan noget vil gøre op med, det er noget, vi i... Det er ikke engang men du ved, journalister og politikere og sådan noget taler om den Snakkehovederne ja, taler om det her. præcis. Snakkehovederne. The Talking Hats. De snakker om den, den liberale verdensorden. Og, øhm, og jeg synes, det er, det, det er et forindforstået begreb. Og jeg synes lige, vi skal pakke det lidt ud. Den liberale verdensorden er i virkeligheden ikke andet, en øh, det system af værdier og institutioner og organisationer, som er blevet bygget op efter den verdenskrig. Det er ideen om, at vi har brug for de Forenede Nationer, at vi har brug for et regelbaseret internationalt samfund, at vi har brug for øh, verdens, øh, verdensbanken og, øh, og den internationale monetære fond, øh, og at vi at øh, internationalt samarbejde giver noget mere for os alle sammen. At det gavner os, når vi samarbejder, og når vi har åbne grænser, og når vi øh, koopererer med hinanden. Og det gavner os ikke, når vi lukker os om os selv,
0: og når vi forfalder til protektionisme. Hmm, for så er det nemlig kun de stærkeste spillere, som øh, får noget ud af det. Som vinder, præcis.
1: Og, øh, og der har vi efter, efter 2. verdenskrig udviklet sådan en, en idé i verden om at for, for at vi kan sikre noget fred i fremtiden, og at vi kan sikre noget øh, fremgang for alle, så bliver de store spillere nødt til at trappe lidt ned, og tage de små spillere, som et land som Danmark profiterer helt sindssygt meget af, øh, og tage dem lidt mere med
0: ombord. Og øh, vi skal jo snakke om i hvert fald en af de sådan, mellemstore spillere i dag, Frankrig.
1: Det er en af de store spillere, hvis du spørger mig. Det er jo en, det er en, det er en atommagt, og de sidder i FN's uh, sikkerhedsråd. Det er en af de kæmpestore ja, spillere, Jeppe.
0: Øhm, fordi at, øh, der er kommet en ny darling ind på, øh, på scenen. I hvert fald en øh, medie, darling kan vi kalde ham. Ja. Øh, Manuel Macron. Præcis. Herop
1: til valget. Øh, franskmændene øh, går jo til valg i, både i april, og i øh, maj, de, så går de faktisk til valg igen i juni og juli. De stemmer mange gange i år. Øh, men første valg handler om, at de skal have valgt ny præsident.
0: Ja, af to omgange.
1: Af to omgange. Der er en masse kandidater til at starte med, og så går de to, der har fået flest
0: stemmer, videre til anden runde. Det er fint lige at få øh, luet ud i, i det værste ukrudt, ikke?
1: Ja, præcis. Og, øh, og så bliver det jo faktisk spændende at se, hvem det, hvem det ukrudt så skulle være der bliver luet ud i første omgang, fordi alt tyder på lige nu, at det bliver nogle meget etablerede kandidater øh, fra de meget etablerede partier, der kommer til
0: at være dem, der bliver
1: luet ud, dem, der bliver smidt på porten efter første valggang.
0: Ja, fordi når stemmesedlen så skal forsimples til næste gang, så kommer der, som meningsmålingerne ser ud nu i hvert fald, og dem kan man jo så tage med et grænsalt, har vi jo efterhånden lært. Hvis man skal stole på meningsmålingerne, så kommer det i hvert fald til at være sådan nogen, som man vil betegne som outsider, der kommer til at stå Ja på den. Ja, og, du, og, og, og så igen, du hentyder til, at det vil være ham her, Emmanuel
1: Macron, som vi kommer ind på om lidt, og Marine Le Pen. Ja. Og, og jeg vil uh, stille spørgsmålstegn ved din præmis, fordi er Marine Le Pen i virkeligheden en outsider?
0: Uh, hun, er jo... ja, hun er efterhånden ret etableret, men man kan sige, at hendes uh, politik, den er i hvert fald ikke som, uh, som de andre gamle partier. Det må man sige. Politikken er... Eller efterhånden er de jo så også ved at være det, men det Ja, det, altså Front
1: National er jo et super gammelt parti i, uh, i, i virkeligheden, i forhold til hvor, 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 hvor meget systemkritisk man hele tiden snakker om det. Altså det virker nærmest til, at det er sådan noget helt nyt, men det har jo fandtes i Frankrig i 100 år. Altså måske ikke i 100 år, men i lang tid.
0: Men uh, lad os starte med Macron, og hvorfor han er en... Uh... En darling for yeah. os, øh, der, der kan lide øh, den liberale verdensorden. Altså, som jeg ser ham, så, så øh, personificerer han faktisk tidens trends i, i politik. Han er en, øh, en outsider, mm. og hans parti blev stiftet for øh, under et år siden af, af ham selv. Yeah. Øh, hans kampagne blev forsøgt hacket, mm. og der bliver skrevet russiske løgnehistorier om ham, som øh, selveste øh, statsorganet Sputnik spreder. Yeah. Øh, og så træder han ind på sådan en åben plads i det politiske højre landskab øh, helt ind på, på midten, kan man sige, som var, var ledet i, i det franske, mm. øh, det, det, det franske landskab. Øh, socialisternes kandidat er langt til venstre, og de konservatives republikanernes kandidat, han er langt væk i en korruptionssag, og Le Pen, hun er, ja, hvor hun synes, hun skal være, ikke?
1: Ja, yeah. det må hun sige. Det er, altså, det, det, jeg synes det er, det, det er fascinerende Fordi Macron for, for cirka et halvt år siden Der stod han til sådan noget 15% af stemmerne Hvilket allerede var meget dengang synes jeg Og i dag står han så til de der 25% cirka Uh, nogenlunde lige med Marine Le Pen faktisk, hun plejer at stå lidt stærkere men, uh, men, men, men sådan der omkring og, hvis man så, mm, det, og det
0: er jo så op til, til første valgrunde præcis.
1: men hvis man så kigger på den traditionelle venstreorienterede kandidat i Frankrig altså, det, altså Socialistpartiets uh, kandidat uh, Amour som han hedder han står kun til sådan noget 10-14% af stemmerne og det er fordi han er far out der og han er utopist uh, der er der mange der siger men jeg synes, det er imponerende at, at se, at både ham, og så det, det konservative eller borgerlige i dansk kontekst, om man vil, modstykke øh, François Fillon, øh, som kun står til sådan noget 25 procent af stemmerne, står så dårligt i forhold til de her nye kandidater, dem her, som man ellers ikke vil stole så meget på, eller tænke så meget øh, og give så meget kraft.
0: Ja, og man, man taler jo så om, at det er især den her korruptionssag, Mm. mulig korruptionssag, som han er, han er ved at få på nakken. Fion. Øh, så, ja, Fion, øh, der er skyld i, at, at han er gået så meget tilbage nu her. Ja. Øh, og det handler jo simpelthen om, at, at, at der er nogle onde medier, der er begyndt at skrive om, at han har haft ansat sin kone og sine børn til et job, de ikke rigtig behøvede at møde op til, men som til gengæld kunne hæve en, en klækkelig løn. Ja, jeg tror, ja, han har betalt
1: jeg... over 600.000 euro i løbet af sådan noget syv år til sin kone, øh, som, øh, og derfor hedder skandalen også
0: Penelope Gate i, øh, i Frankrig, Ja. det hedder det, det, det hans kone så. Og noget andet sjovt øh, så jeg, det var, at øh, noget af det, han har gået til valg på, det er, at der skal skæres ned øh, på statslige arbejdspladser. Ja. Så han vil, han vil skære 500.000 øh, statslige arbejdspladser væk, mm. og så var der en, en satirisk avis, der så skrev, at de skal så alle sammen, øh, de skal så alle sammen, de arbejdsopgaver, gå til hans kone Penelope.
1: Selvfølgelig, øh, fordi sådan er det i, øh, i
0: fransk politik. Der skal være lidt kløkkel og lidt, øh, lidt skandale, ellers er det ikke rigtig fransk. Men det sjove, hvis vi må vende tilbage til øh, Macron, mm. det er jo, at han øh, tager midten, altså center stage øh, politisk øh, men han gør noget, som man ellers ikke rigtig gør på midten. Han tillader sig faktisk at have en drøm om en bedre fremtid, og, og han har nogle politiske visioner.
1: Præcis, og det er, jeg synes, det er, det, det er super spændende. Nu har jeg set to af hans taler, de engelsksprogede taler, fordi mit fransk ikke er sådan sønderligt stærk. Og jeg har læst en, en, en del om ham, som, som jeg ved, du også har, og jeg synes, det er imponerende at se, hvordan han samler øhm, altså, midten af samfundet, øhm, alle, alle, alle folk, om man vil, der har øh, en, en, en nogenlunde uddannelse, som, som, som har de jobs, som, 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 som får samfundet til at løbe rundt. Øh, de samles om, øh, om Macron til, til en vis grad. Selvfølgelig, han står kun, i anførstegn, til en fjerdedel af stemmerne, men det er jo stadig super meget i forhold til, at der var mange, der sagde, at alle de her folk vil løbe over til Le Pen, Øhm, og og jeg, kunne, jeg kunne se, at han kan tage de her mennesker øh, med en positiv kampagne, der nemlig handler om øh, godt EU-samarbejde, øh, en, en stærk, men slank stat øh, og øh, skattelettelser og samtidig øh, en, en, øh, ja, den, her, den her stærke stat, der, der gør
0: noget for borgerne. det synes... lyder jo faktisk som en moderne øh, sådan skandinavisk socialdemokrat.
1: Ja, og, og, og det gør han på, på mange måder, og han har jo også lige sagt, at, øhm, at hans økonomiske model, hans, hans velfærdsstatsmodel, øh, faktisk minder meget om den skandinaviske model. Og, øhm, og, og det synes jeg trods alt, det er rent
0: Bernie Sanders.
1: Det er rent Bernie Sanders, men det, men det sjove er jo også, at det, det, hvis man bare kigger på hans CV, så havde man ikke lige set den komme, fordi øh, da han var minister under en socialistregering, hvor han også var medlem af Socialistpartiet i, det, i det tid, den tid, der, der lavede han nogle
0: ret arbejderuvenlige arbejdsmarkedsreformer. arbejdsmarkedsreformer. Man kan sige, at øh, nogle af de ting, han, han lavede, mens han var finansminister, er egentlig meget øh, synkron med det, som... Øh, Vores, vores egne tidligere socialdemokratiske finansminister lavede.
1: Præcis. Og, øh, og, men så arbejdede han også for Rothschild-familien som, øh, som øh, bankier, eller som, som trader, eller finansmænd. Øh, ja, han var sådan en investment banker. Ja, ikke? investment banker. Det er det, jeg, det er det, jeg leder efter. Øh, så så han, han har en meget, hvis du, øh, ja, det synes jeg i hvert fald selv, hvis man bare kigger på en CV, så har han sådan en meget liberal øh, tilgang. Og,
0: ja, han fik jo indført en masse politikker, som folk egentlig har været ret utilfredse med.
1: Præcis, og det er derfor, det er, det er sjovt. Det, jeg synes også, det er, det er svært at se, om, om de, de løfter, han giver lige nu, om et mere socialt retfærdigt Frankrig, som man for eksempel siger, øhm, om det er varm luft, eller om det er noget, der han, han faktisk agter og holder, at han simpelthen er blevet klogere, eller har skiftet holdning, om man vil.
0: Ja, eller at det bare er en kalkyle for, at det, det er sådan her, at vi kan vinde præsidentvalget. Præcis. Um, noget andet, jeg synes, der er meget interessant ved ham, er, at han
1: uh, får en og det lyder måske lidt klisché men han taler glimrende engelsk. Um, og han er ikke, det er ikke alle, der gør det. Nej, præcis, og han er ikke bange for at, at, uh, at, at bruge noget af sin tid i, uh, i valgkampen i udlandet. Altså, han var for bare en uge siden, tror jeg, han var her i London uh, og talte og i starten af januar holdt han en meget omtalt tale om det europæiske fællesskab i Berlin på Humboldt Universitet, som han holdt på, på glimrende engelsk, som, som end ikke den nuværende franske præsident i min optik ville kunne holde på, på den måde.
0: Så en, en, en mand, der kan begå sig på, på de internationale bonede gulve i hvert fald.
1: Ja, øh, og stadig meget sjov. Altså, han er, han har, der er også den der historie med, at eller det er jo ikke en historie, han er gift med sin tidligere fransklærer.
0: Han lever jo faktisk øh, enhver skoledrengs drøm, ikke?
1: Ja, han er gift med sin tidligere lærer, og, øh, og de blev forelsket, da han var 15, og officielt blev de så først kærester, da han var 18, og det var lovligt. Hun er, ja, hun er, hun er 24, 24 år end ham, Brigitte. Øhm, og, og, og hun har en masse børn fra et tidligere ægteskab, som, som de bor sammen med og det er meget fransk hvis du, øh, hvis du spørger mig
0: <laughs> men man kan jo også sige det er jo faktisk noget det som er, ved at, og, altså, er, er noget af det der ligger grund til at øhm, man er begyndt at spekulere i hans seksualitet nu øhm, fordi det er jo oplagt at gå efter ham ikke? fordi at han, han er en, øh, en ung smuk, succesfuld politiker mm. Hvorfor hvad, hvad laver han, han sammen med sådan en kone der sådan objektivt set burde være under, under hans niveau? Ja. Øh, han kunne jo date modeller som en anden sag kunne sige altså, <laughs> altså så han, der må jo åben, der må jo åbenlyse, det må være et skaldeskud der må være noget galt ergo homoseksuelt. og det er også det hvis vi, kan, hvis vi kan tale om det her fake news ja. øh, det her fake news prædikat der er blevet ud fra hans hans kampagnechef. Mm. Øhm, og det var også det jeg nævnte før med at Sputnik det russiske... Det, 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 det svarer til Ritzau eller Reuters, øhm, og er finansieret af, af det, det, russiske, den, det russiske styre, mm. øhm, som skriver en, et opinionsstykke af... Ja, man kan ikke rigtig se, hvem det er, der har skrevet det. Jeg har, jeg har fundet det faktisk. Okay. Men Sputnik har talt med en parlamentariker, undskyld mit franske, han hedder Nicolas Duik. Det var ikke øhm, særlig smukt, jeg Nej, tak. Øh, jeg, jeg holder mig til, til det franske, jeg synes, jeg kan fra nu af. Men han øh, starter så med at kritisere i den her opinionsstykke, at Macron øh, at er en, at, at Macron, han er en øh, bankmand. Alle de, øh, de politikker, som han har fået indført, det har handlet om at, øh, at gavne rige mennesker, øh, mm. som... Øh, altså, selskaber, multinationale selskaber. Han har solgt øh, statslige virksomheder for en øh, slægt til nogle amerikanere. Mm. Og så pointerer han, at Macron, han bliver støttet af en mand, der hedder Pierre. Det er en rig, berømt forretningsmand i Frankrig, <laughs> også kendt som Yves Saint-Laurents elsker. Og nu oversætter jeg så direkte fra Sputnik her. Der er en rig lobby bag ham. Det forklarer vist det hele. Citat slut. Det er... Det, wow! Og det er derfor, at man nu taler om, at, øh, at Macron han skulle være homoseksuel på grund af de par citater.
1: Jamen det, det, og det, det, jeg er helt enig med dig i, at det er out there. Uh, men man har faktisk, sådan som jeg husker, det også snakket om det, før russerne gik i gang med det her. Uh, der, har, jo, jo. der har været lidt rygter i Kroner om, at han, skulle være, at han skulle være homoseksuel. Nu synes jeg heller ikke, at det her, den her udsendelse skal handle om det. Uh, men mit, mit, mit afsluttende kommentar så skal så også være, at jeg ikke ved, om det ville skade ham særlig meget i Frankrig, øh, hvor en god politisk personlig skandale... Du falder ud, Lukas. Ja, ja, men kun billedet. Kan du ikke høre mig?
0: Ja, og netop som vi var ved at tale om fake news, så blev vores forbindelse afbrudt. Ja, jeg ved ikke, om der har været en russer på linjen, eller hvad det kunne være... Men øh, vi ringer i hvert fald hinanden op igen. Det er jo, faktisk, det er jo sådan her, det bliver, når verden en, en dag bryder i brand. Yeah. Så kommer vi til at sidde og tale med hinanden på sådan nogle dårlige øh, forbindelser her. Du er ved at sige, at øh, der var nogle... Øh, altså, historien allerede var ude i maj. Ja. Yeah. Yeah. Og...
1: Præcis. Okay, um... De her historier om, at Macron skulle være bøsse, de har været der i lang tid. Og, øhm, og, og jeg tror for så vidt også, at der sikkert er noget om det, og i virkeligheden er jeg også bedøvende ligeglad. Men min, min, min sidste pointe til hans seksualitetshistorie, øh, hvis vi skal kalde det det, er, er egentlig, at jeg ikke er 100% sikker på, at det vil ende med at skade ham særlig meget i den franske politiske kontekst. Fordi nogle af, de, øh, nogle af de, øh, de store franske politikere har været kendt for deres... Øh, deres, deres dårlige evne til at, til, til at holde seksualiteten
0: og, og, og deres privatliv
1: ude af offentligheden.
0: Ja, der har været nogle udenomsægteskabelige affærer, som man siger. Ja,
1: og det er der næsten under hvert godt fransk præsidentskab, synes jeg.
0: Ja. Jeg, jeg læste på Reddit øh, en, en fransk mand havde skrevet at, øh, prøv at høre, det her det kommer ikke til at rykke noget som helst franskmænd er ligeglade med folkevalgets privatliv vi havde en præsident der døde af at få et blowjob helt ærligt altså, præcis øh, det, det, det er en, en, tidligere, en tidligere præsident der hedder, der hedder Felix ja. som øh, fik et hjerteanfald mens hans elsker gav ham et, øh, et blowjob og godt for ham det er, en, øh, altså, det er også en måde at, at dø på, ikke? Ja, nu, øh, en det, sidste ting ja. til det her øh, homoseksuelle rygte, det er, øh, jeg vil bare gerne lige fremhæve øh, en kommentar, som Macron selv har været ude at give til pressen. Øh, hvor han siger, hvordan skulle det altså, sådan rent fysisk være muligt? Altså, jeg skal både have min kone, og jeg skal have øh, min politiske kampagne, og jeg skulle leve et dobbeltliv ved siden af, hvis der er nogen, der... Øh, der tror det, så må det være fordi, at de, mit, mit hologram er sluppet fri et eller andet sted.
1: Åh, der er ja, ja. Han prøver bare at tale udenom. Altså, det kan man, <laughs> det kan man snilt få, øh, få, få, få gjort. Prøv at se den nuværende præsident, der, øh, der var i stand til, mens han var præsident, at snige ud af elysee og, øh, og kør på, på en scooter igen i parisiske for at se sin elskere <laughs> Meget myndigt. Meget myndigt. altså. Så kan man også godt se en, en fyr et eller andet sted, men Jeppe, jeg synes du får os til at blive et sådan et sladderprogram.
0: Det skal vi helst ikke. Lad os komme tilbage på øh, ja, komme noget substansielt sladder så. Ja. Æh, fordi der er jo noget med øh, skandaler alligevel, Fordi Fion, som vi fik nævnt, mm. han er jo lidt i en skandale, men det er jo så for, den kan jo så godt for indflydelse på ham, fordi den lugter lidt af korruption.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden, øh, og der vil jeg gerne trække en linje til Le Pen også, fordi det der sker, og det der er det interessante ved det franske valg lige nu, er, at det er så åbent, fordi mens, øh, mens Fjord stadig står til ja, sådan noget 25 procent af stemmerne, øh, og Le Pen står til, til omkring 25 procent af stemmerne, så er begge de her to lige nu øh, involveret i juridiske slagsmål på grund af øh, på grund af fusk med penge altså også Le Pen har betalt
0: medarbejder med EU-midler, som. Ikke... Ja, det var en bodyguard, der pludselig var en assistent, var det ikke sådan? Ja, præcis.
1: Og, øhm, og, og det, er jo, det er jo heller ikke helt rent. Og hvis man. Øhm, og, og begge de her, øh, begge de her retssager får, skal åbenbart øh, få nogle midlertidige afgørelser, eller i hvert fald nogle videre skridt i forhandling, i, øh, i hvert fald lang tid før valget. Altså, i formentlig her en gang i, i midten af marts, eller sådan noget, regner med, med, at der kommer noget nyt på, på de her sager. Og det kan altså ende med. Øh, i værste fald, at, at de to bliver udlukket, eller i bedste fald, om man, om man vil. Men det kan i hvert fald øh, på bundlinjen betyde, at øh, en eller to eller dem begge bliver, øh, bliver udlukket af, af løbet, og så er alt jo åbent igen.
0: Og det er også, hvad kan man sige, det er lidt øh, sådan, det, det er sådan rent numbers game, som man kan se, at Macron kunne have tænkt mm. til det her, fordi at, at, han, at han kan se, alt tyder på, at Le Pen vil vinde i første runde. Ja. Hun vil få flest stemmer. Ja, ja. Men det, der så sker i anden runde, og som også er sket før, det er, at folk de siger, ja, så skal vi vælge mellem den mindst onde af de to under her. Mm. Og øh, den onde er altid front national. Ja. Så derfor så er alle, alle, alle dem, der vil have stemt på republikanerne eller socialisterne eller whatever, de vil jo så stemme på Macron, som, som øh, vil stå over for le pen i, i sidste runde. Præcis. Og bum, så er du præsident af en, en supermagt. Og det er en
1: Og det er, når du, når du snakker med eksperter på fransk politik, så siger de det er som sikkert. Så kan vi diskutere, hvor, hvor meget man skal give for eksperters øh, vurderinger for tiden apropos uh, Trump
0: og Brexit. Men når vi skal du... jo ikke se den gren, vi selv sidder over på nej, her i nej, verden. Nej, det,
1: det er faktisk rigtigt. Men, men hvis, du, hvis du snakker med eksperter om, øh, om det franske valgsystem, så siger de, der er 136.000% sandsynlighed for, at øh, Marine Le Pen ikke bliver fransk præsident. Og det er simpelthen fordi, som du siger, i anden valgrunde rotter alle andre, der ikke er far out there... Øh, populister og radikale sig sammen og siger, fint, så stemmer vi på den anden. Og, og det republikanske parti og Socialistpartiet vil i det her hypotetiske tilfælde så sige, understøt gerne øh, Macron på, øh, på stemmesedlen, så, således at vi undgår at få øh, Le Pen.
0: Nu tror jeg også, jeg kom til at få kaldt os øh, eksperter. Jeg tror måske hellere, øh, man kunne sige, at vi sådan er øh, altså middelbelæste
1: Ja, vi er, nogle, vi, er nogle, vi er nogle velbelæste, yderst internationalt interesserede, uh, engagerede samfundsborger.
0: Hold op. Øhm, Det synes skal jeg
1: vi, godt, vi kan se
0: <laughs> Det sætter vi lige en streg under. Det synes Skal vi, også. Skal vi have, have talt lidt om, om, hvilken politik Macron ville kunne få ført? Det er jo lidt svært at sige, hvad han vil, faktisk. Fordi mm. at, øh, og det er jo også noget af det, det, hans kritikere siger, at lige nu, der handler det mest om at blæse nogle luftkasteller op. Yeah. Og, og tegne et billede af, at Macron han er øh, med en god fyr. Ja. Og ikke så meget om, hvad han vil med Frankrig.
1: Nej. Enig. Og det er jo, altså, når, man, når man ser på hans parti og marche,
0: altså af
1: sted og sted, eller... Uh, eller, hvad man, nu skal Fremad, eller? Fremad, ja, hvad man nu skal oversætte det til så, så, så er det et parti der, er, der, der handler om ham uh, og det får super mange medlemmer, altså de, 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 jeg tror de er på næsten 200.000 medlemmer nu som de har fået i løbet af bare et par måneder uh, og det er jo altså, det, det, det synes jeg er, er imponerende uh, særligt i forhold til at det virker som det er en indmands her uh, med, med Macron men, uh, men, men det er nemlig helt rigtigt at den politik, som han vil føre, det er der skulle ikke rigtig nogen, der, 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 der ved, hvad vil være. Og, og det ved han heller ikke helt selv, fordi når man, når, man, når man ser eller læser nogle af de taler, som han holder, i, også i Frankrig, øh, så kan han sidde, eller så kan han stå og holde taler på halvandetims vejhed, uden virkelig at komme med konkrete forslag. Han taler om, hvordan Frankrig skal geberte sig, hvordan Frankrig skal forandre sig, hvordan Frankrig skal være, men, men der kommer ikke nogen konkrete forslag andet end sådan noget rimelig lige til øh, social politik. Og der bliver han jo kritiseret øh, ganske, ganske retfærdigt. Altså, da, han, da, da han offentliggjorde titlen på det her parti, Marche, afsted og marsch af sted og øh, sted, der sagde hans kritikere, ja, jeg ja, er sted og sted, men hvorhen? Og, øh, og det synes jeg er en glimrende pointe, fordi den mangler lidt.
0: Ja, altså man kan sige, at øh, han gør meget det, som øh, Alternativet gør herhjemme, hvor de siger, at øh, vi vil egentlig hellere tale om øh, visioner for ja. fremtiden. Men man kan jo så se på hans øh, track record, Macron's, mm. at øh, han er i hvert fald en form for øh, internationalist. Han vil gerne øh, det europæiske fællesskab, og han vil gerne... Øh, mere samarbejde i EU Præcis da han var i Berlin i,
1: i januar der, der talte han enormt varmt om det europæiske samarbejde og han talte også han, jeg så lige et interview i for et par dage siden han, gav, han roste Merkels flygtningepolitik for eksempel enormt meget det finder du næsten ikke nogen europæiske ledere eller folk der gerne vil være europæiske ledere der, der siger mere men, og så det giver nogle indikationer for det, han står for. Den her internationalistiske linje, den her pro-europæiske og positive linje øh, på mange måder. Men det giver stadig ikke noget billede
0: af, hvad, øh, hvad hans øh, konkrete politik er. Nu siger du, at han, han er en af de få, der stadig bakker op om øh, Merkels flygtningepolitik. Det gør han mm. jo nærmest ikke engang selv længere. Mm. Men jeg har også hørt ham, mens han var øh, finansminister i den tidligere regering, der holdt han en, en tale. På London School of Economics, hvor du var sidst, øh, vi, vi talte sammen øh, ja. til podcasten her, Lukas. Øh, hvor han sagde, at øh, han var faktisk også for øh, den her folkeafstemning om øh, EU-medlemskabet, som Storbritannien holdt. Ja. Den, den slags synes han er helt, øh, helt fint. Og det er jo de færreste, der, sådan, hvad kan man sige, der, 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 der bekender sig til EU-fællesskabet, der vil synes, at en folkeafstemning om EU-fællesskabet er en god idé
1: det tror jeg for så vidt du, du har ret i selvom øh, i Danmark har du også de pro-europæiske pro-eu-partierne der siger at en folkeafstemning ikke per, per, per definition er en, er en dårlig idé øh, problemet med folkeafstemninger hvis, hvis du spørger mig er at de altid handler om noget andet end det man egentlig bliver spurgt om øh, men, men, øh, men jeg er ikke sikker på at Macron fra dengang er Macron i dag Øh, fordi han også kan se,
0: øh, hvad folkeafstemninger øh, kan føre til. Og, og, mm. Men det er så også det, hans, hans pointe er, der, faktisk. Det er, at vi skal ikke have en, en folkeafstemning om øh, forskellige øh, EU-traktater, men vi skal heller have en folkeafstemning om vil du have øh, del i en eurozone, der ser sådan her ud, mm. eller vil du have del af et øh, retssamarbejde, der ser sådan her ud, hvor man altså igen får det til at handle om de her visioner, som og, han er så god til at tale og det om? Synes
1: jeg, det synes jeg er glemrende, for så kan du jo se, at det i virkeligheden handler om indhold lang, i langt højere grad, end det handler om, hvorfor, eller over, om man overhovedet skal. Fordi når man, når man ser på EU-debatten i Danmark for eksempel, så handler debatten stadig og altså, tiere efter, vi blev blevet optaget i EF og EU, handler den stadig om, skal vi overhovedet være medlem af EU? Altså det er stadig the baseline i diskussionen. Og, og der er man i lande som Frankrig og Tyskland altså kommet så meget længere, at man, at man hellere vil diskutere, okay, nu er vi medlem i EU, hvordan skal EU så se ud? Så man, man tager en indholdsdiskussion og en, en retningsdiskussion i langt højere grad, end man tager den her den her diskussion af, om man overhovedet skal... Og, øh, og der, der, der har Macron i hvert fald i løbet af de sidste uger eller måneder meldt, øh, meldt, øh, meldt sine holdninger på banen, og de er sådan noget øh, social på mange måder, som, som sikkert minder om, øh, om en ting mellem Alternativet og det radikale venstre og lidt socialdemokrati og lidt venstre øh, i, i en dansk kontekst. Jeg synes lige, før vi, øh, før vi går videre, at man ved Macron også skal nævne, det der gør Macron interessant, det er også den der, det der aura af det nye, som han har, og det minder meget om, selvom, på, selvom det selvfølgelig er på en anden måde, men han minder meget om Trump, øh, synes jeg. Han, er, øh, han, kommer, øh, han kommer udefra, selvom, øh, selvom, det, altså, selvom det primært er et billede, han opholder af altså sig selv, han er stadig gået på den der École Nationale Administration, som alle franske politikere har gået på. Det er sådan, det presidentlinjen
0: præsidentlinjen i Frankrig. Ja,
1: det er, det, det er, ligesom, det er, det er ligesom statskundskab i, i København, og så et job i partiapparatet. Det er præsidentlinjen i, i Frankrig. Og, 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 og ligesom Trump er han aldrig blevet valgt til noget, før det her. Altså, da han var minister, der blev han udpeget som minister, og, og ligesom Trump er det her hans første, første valg, han stiller op til, og så starter han ligesom med øh, hjemme, hos de, hjem, hjemme hos de store med, med at stille op til præsidentembedet. Det synes jeg er øh, på mange måder også, det, eller det tror jeg er på mange måder også, det som folk synes er, er så forfriskende på en måde. Og så at se den her, øh, det her oprør fra midten på en måde, i stedet for at se oprøret fra, fra højrefløjen, øh, det synes jeg er ganske forfriskende.
0: Noget, noget andet, jeg lige vil huske at nævne, nu vi taler om hans, øh, hans fortid, det er det her med, at, at han, han arbejdede jo for, for øh, Rothschild. Ja, Rothschild. Øh, ja, det her, det, altså, at han så også har været øh, finansminister og har solgt øh, en masse franske værdier til, <laughs> til amerikanerne. Ja. Det er jo sjovt, at det ikke er nok til at diskvalificere ham som en del af Illuminati, øh, frimurloge og tempelridder Sions priori. Hvorfor er, han også begyndt at, hvorfor er det også nødvendigt at spekulere i hans seksualitet lige pludselig?
1: Det, det, fordi det er Frankrig. Øhm, men på den anden side, jeg vil huske, at vælgerne husker ikke særlig lang tid. Så, øhm, så det, at han engang har gennemført nogle reformer, som ikke var til, 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 til den almindelige franskmands øh, fordel, måske, det kan man diskutere. Det, det har de glemt for længst.
0: Vi skal have det her afsnit af "Verden brænder simultant" tolket til fransk med det samme, så kan de få, få, få lyttet til det her inden de går i stemmeboksen vores, vores franske venner.
1: Ja, vi skal næsten gøre det forpligtende lytning før man går i stemmeboksen.
0: That's why for me, the key element to move forward is to have a democratic European debate on the vision and the perspective. To have just the courage. To go to the country, that's why I, I like the idea to have a referendum. A lot of people say it's crazy. Fine, but I think it's, at the end of the day, it's the same. We need an actual discussion with our people and present boldly our vision and to say, do we move forward or not? And as a result of this debate, fix the game with some institutions.
1: Les Taylor... Um noget af det, som Macron er, for mig er et symbol på, nemlig den her, den her trend, øh, som, som i virkeligheden øh, kan ses flere steder, nemlig at, øh, at, at, at demokratiet måske ikke står så skidt til endda. Fordi når. Både når På trods
0: af vores øh, altså det, det bl vores blod, det pumper for, det er jo, at øh, verden er ved at, at smuldre fra hinanden.
1: Ja, det er dig, Jeppe. Du, du er den negative i det her. Og så, så er der mig, der prøver, der prøver at redde verden lidt hen ad vejen.
0: Ja, ja. Jeg prøver at hisse mig lidt ned nu så. Ja, gør lige det.
1: Nej, det jeg, det, jeg egentlig ville vil sige var, at øh, sådan som jeg ser det, er der mange steder i... Øh, i Europa lige nu, eller i hvert fald nogen steder i Europa lige nu, hvor man, er, hvor man faktisk ser nogle positive kampagner bliver, født, øh, bliver ført. Og, øh, og det er kampagner, der, der ikke er bange for migration, og det er kampagner, der ikke er bange for internationalt samarbejde. Og det er for så vidt præcis det modsatte af, hvad partier som øh, Dansk Folkeparti i Danmark, eller Nye Borgerlige, nu hvor de er kommet til, eller endda Danskernes Parti, hvis de nogensinde bliver opstillingsberettiget, eller hvad Alternative for Deutschland i Tyskland. Øh, eller, brexit -afstemning. Eller Brexit-afstemning, eller Trump, står for. Øh, og det er, det er et parti, som øh, altså i Tyskland fører, øh, har man både Martin Schulz, der prøver at føre den her kampagne. Man har De Liberale i FDP, der prøver at føre en, en verdensåben og positiv kampagne. I Østrig har man et lille parti, øh, som hedder NEOS, NEOS øh, som blev grundlagt for... Øh, en gang 10 år siden, øhm, men som er repræsenteret mange steder i Østrig. Og de, de her partier har det til fælles, at i stedet for at at prøve at lukke øjne og ører og, og, og grænser især. Uh, så, så for, for det, der sker i verden, så prøver man aktivt at gå ind og acceptere, og se, at man accepterer, hvad der sker i verden, og så prøver man at modellere en verden udefra, at det rammer betingelserne, og hvad vi så gerne opnår i den verden. Og, og det er Makro, en, en glimrende en glemmende eksponent for, sådan som jeg forstår ham. Og, og det, ser vi, det ser vi flere steder, og det er på en måde meget meget betrykkende, synes jeg, fordi det viser, at man også godt kan vinde stemmer, og man måske endda kan vinde valg med øh, at tale op til folket, i stedet for at tale ned til folket.
0: Der skete jo det med en af de her sådan, øh, inkluderende og øh, internationale orienterede bevægelser, som alligevel fik en sejr, hvor øh, bookmakerne ikke troede det ville ske i Østrig, ja. øh, da der var præsidentvalg for nylig. Ja, der var en dyb grønne. Der var mange, der troede, at, øh, at det ville gå til øh, den højre side af, af parlamentet. Ja, øh, og det gjorde det ikke. Øh,
1: og det var jo altså, og, og det, var, øh, det, var, det var for mange øh, en, en, en kæmpestor overraskelse, fordi man. Øh, fordi der bare havde været så meget opildning af den her, ja, højre øh, drejet stemning. Men øh, så endte Alexander Van der Bellen, øh, den grønne kandidat, øh, så med at vinde. Pri også lidt, fordi man gjorde, ligesom man gør i Frankrig, at øh, alle de partier, der ikke havde en chance, så, st så stimlede sammen om, om den her ene kandidat, der ikke var den højreorienterede nationalist. Øh, men, 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 men på den måde kunne man føre en, en, en positiv, en, 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 en verdensåben kampagne, der netop accepterede, hvad, hvad der skete i verden, og der sagde, at man gerne ville være en del af det, i stedet for
0: at, ja, at lukke gardinerne. Og det ville jo, altså han var sådan lidt, du ved, han var ikke en kandidat, man regnede med. Det var, ville være lidt som at gøre Uffe til til dronning herhjemme
1: ja lidt uh, særligt fordi Alexander van der Ballen tror jeg er endnu ældre end Uffe Elbæk Uffe Elbæk er jo ikke, ikke sønderlig gammel men Alexander van der Ballen han, er, han har alligevel et uh, et,
0: uh, et par dage på banen kan man sige Og... det er nogle voksne mænd men hvis, hvis jeg lige må tage lidt luft ud af din ballon nu så uh, igen ah, når du jo altid. <laughs> Norbert Hofer han fik jo alligevel 46% af stemmerne ja. og det, er jo, det var ikke helt skidt for hans parti, det var faktisk det bedste resultat nogensinde, ikke? også i Europa øh, for højrefløjspartier som jo, Selvfølgelig. altså det, det går generelt bedre bedre for højrefløjspartierne hister her, men, øh, men, men ikke i samme liga ja og så igen,
1: hvis du, øh, det, det, er en, det er en analyse som jeg delvis køber fordi hvis du kigger på hvad der sker i, øh, i Tyskland da Martin Schulz blev udråbt, så gik Alternative for Deutschlands opbakning i meningsmålingerne det styrt Og det viser også for mig, at mange af de her højre populistiske partier i virkeligheden er protestpartier, der, der, der trives ved, at, 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 at det etablerede politiske system simpelthen ikke kan leve op til at generere noget interessant, noget man har lyst til at stemme på. Og, og der tror jeg, at... Så det er vi... ikke så
0: meget migranterne man er sur på, men det er mere dem, der sidder inde og... og, ikke, og altså... Ja, det er der sidder er sure inden
1: og, inde og laver ingenting inden i parlamentet. Det er, det, det, er, det er i høj grad det. Øhm, og, så er der, og så har, har højrepopulisterne øh, bare en enorm god evne til at udnytte øh, en folkestemning. Altså, altså bare se på partiet Alternative for Deutschland. Da det var opportunt i 2011 og 12 at være imod euroen, der var de et anti-europarti. Og da det var opportunt i 2015 og 16 at være imod øh, migration, fordi, det, fordi folk simpelthen bare var usikre på, hvad der ville ske, så var det et anti migrationsparti Og det er jo den måde, højre fik jer
0: siger du, at højrebevægelsen er populistisk?
1: <laughs> det går jeg aldrig drømme om at se.
0: Ja, altså vi må se, Lukas, om du får ret, fordi at øh, Hofer og hans parti går jo til valg til parlamentet igen til mm. 2018.
1: Præcis, og øh, jeg tror, øh, og det, jeg håber, vi stadig sender på det tidspunkt, men jeg er overbevist om, jeg, nej, jeg ved, jeg vil æde en lederhat på, øh, for at sige det med, øh, med øh, Henrik Kvartrups ord, at øh, de ikke står til nogen af 40% øh, til parlamentsvalget i hvert fald.
0: Hvis det sker, så livestreamer vi selvfølgelig, at du spiser en lederhat
1: Hvis det sker, så livestreamer vi, at jeg spiser en lederhat og... Øh, vi inviterer alle vores lyttere og seere på det tidspunkt til at
0: være med live et sted i Danmark. Ja, kom på Bremen teater <laughs> i 2018 og se Lukas spise en lederhat. Nej, fordi jeg har ret. <laughs> ja, øhm, det... det var alt for denne gang i Verden Brænder. Skal vi ikke sige farvel til lytterne? Jo, og husk, at man kan skrive til os. Ja, på
1: verdenbrændermeget.snabelagmail.com og på Facebook.
0: Ja. Og øh, der kan man også se en øh, lille video, vi har lavet sammen, hvor vi øh, spiser noget morgenmad og øh, tager en lille Q&A med, øh, med nogle lytterspørgsmål. Præcis, og øh, så glæder
1: vi os til at se jer igen næste onsdag, og øh, det kan være, at I får nogle hints i løbet af ugen, hvad næste afsnit så jeg kommer til at handle